سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیدی چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در ایران حکومت فقی سالگرد پیروزی انقلاب خود رو جشن گرفته جشنواره های گوناگونی در تهران و شهرستان ها به راه انداخته اما عدم استقبال مردم از جشنهای حکومتی در رسانهای حکومتی نیز باستاب یافته است همانطور که پیشاپیش آمار حکومتی نیز خبر از آن میدهند که مردم روی خوشی به انتخابات حکومتی در ماه اسفند نخواهند داشت در عرصه منطقه چه میگذرد تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی در آنچه که مربوط به فلسطینی ها می شود و در خارج از ایران نیروهای مخالف جمهوری اسلامی چه تدارکاتی برای آینده دارند 45 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران میهمان من و شما در این شماره تفسیر خبر آقای امیر تاهری هستند روزنامهنگار سردبیر کیهان پیش از انقلاب در تهران اما پیش از آغاز گفتگو با آقای تاهری سریع به ایران میزنیم سریع به تهران و یکی از جانبازان جنگی و انتخابات حکومتی دارم با بابا آتیش میزنم میگم بیاین رأی بدیم به کی رأی بدیم برای من رزمنده ای که بدنم ناقص بود شما چیکار کردین برای دخترم دم بخت چیکار کردین؟ برای جوانایی که دم بختن چیکار کردین؟ برای دخترایی که دم بختن چیکار کردین؟ برای جوانایی که بیکارن چیکار کردین؟ برای مردم چیکار کردین؟ هنوز کفن این بنده خدا خوش نشده. بهترین دسته گلای مردم رو دارین پرپر میکنین. بهترین دانشمندا و مهندسا و دکترال شما دارین میکشین. جاش میخواین آخون بکنین. به کی بیایم رای بدیم؟ برای چی باید بیایم رای بدیم؟ یه عده لات و برداشین لباس نیرو انتظامی تن میکنین لباس نمیم فلان تن میکنین میاریم میدازیم به جون مردم همه رو دارین اصلا میرونین بعد برای مسلحت نظامتون آدم میکشین مچه داتیش میزنین میدازیم گردن مردم آقای تاهری خوش آمدید خواهش میکنم خیلی خوشبختم که باز در برنامه شما شرکت میکنم سپاس از حضورتون آقای تاهری هفته گذشته بهره طویل خیلی جذابی بود که در برنامه که شما بودید پخش شد و الانم صحبت من و شما نیست صحبت یک جانباز انقلاب هست به سراحت نکاتی رو روش انگوش گذاشته از اون برم التماس و به هر دری هم که فکر کنید زدن از رقص ها آوازخونی در تلویزیون یا در مال معروف تهران از اینا گرفته تا بقیه موضوعات شما چه میبینین این انتخابات قضیه چیه برای چی نیاز دارن دیگه واقعا بسیار نگران هستن از عدم شرکت مردم در این مثلا انتخابات برای اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده بگه که 
ما هم یه نوع دموکراسی داریم به قول آقای ظریف دموکراسی خودمون رو داریم به رأی مردم متکی هستیم و هم در این حال مهندسی انتخابات رو انجام بده این بار هم همون وضع هست ولی تفاوت این دفعه احتمالا این است که اکثریت کسانی که واجد شرایط رعی هستند یعنی در حدود 62 تا 65 میلیون نفر تقریه دارند به نظر من این احتمال است که اکثریت اونا شرکت نکنند در این انتخابات ولی در مورد کلیپی که پخش کردیم که خیلی هفته گذشته خیلی موفق شد یک هموطن دیگه از زنجان برای من یک نمیتونم بحر طبیل اسمشو بذارم یا شعر اسمشو بذارم فرستاده راجع به همین انتخابات نمیدونم اگه علاقه مدین براتون بخونمش حتما با کمال میل دیپی که الان پخش کردین از هموطن دیگه دید جد با دید جدی نگاه کرده بود به این نمایش انتخاباتی این شعری که فرستاده شده از زنجان با دید بکاهی نگاه کرده بنابراین براتون میخونمش میگه مشتی علی مسلمونه قرآنو از بر میخونه اسم اماما رو میدونه آشورا مرد میدونه از کسب و کار روگردون مفخور شهر زنجونه میخواد نماینده بشه کلاچ بشه دنده بشه تبر بشه رنده بشه قاچقاسم آینده بشه شهید نیم زنده بشه گریه کنه خنده بشه راهشو پیدا میکنه فرما رو امضا میکنه خرج مسلا میکنه کتل و بالا میکنه ملا رو دولا میکنه تو مسجد قوپا میکنه اجهی تردید میکنه مشتی رو تجدید میکنه سپاه سلادید میکنه ساواما تمدید میکنه حجتی تایید میکنه رهبرم تحکیب میکنه از همه دیفا رد شده نوکر دیودت شده بدتر از هرچه بد شده کلکا رو بلد شده گاو الالعبد شده نوت گذشته سد شده خورو میره تو مجلس صدای مجلس بهبه کفزدنا و بهبه اماس خوب اسرائیله رئیس مجلس ابله مشهدی اون ته ته کاریکاتوری از بحقه چقدر چقدر زیباست به سردستتون درد نکنه ممنون که خوندید و برای شما آرزوی تندرستی داریم هم شهری و هموطن در زنجان آقای چهار اطفال نکته همینه یعنی اینکه توی این انتخابات ما میدیم مردم خیلی خیلی به طور جدی و همونطور که شرکت این فکایی و تنز واکنش دارن نشون میدن قبلا خب شرکت نمیکردن ولی الان دارن میگن با صدای بلندم میگن در جمع میگن برای شما میفرستن برای ما میفرستن و برای به هر وسیله که میتونن دارن صداشون رو بلند میکنن اینو چطور میبینید آقای تاهری عزیز از دو دو سه سال گذشته مردم ایران متوجه متوجه سه تا نکته شدن یکی اینکه این رژیم قابل دوام نیست و اگر دوام پیدا کنه برای ایران خطرناک دوم اینه که کسی به دادشون از خارج نمیرسه یک فرشته یا یک نمیدونم نیروی عجیبی بیاد درست کنه فایده نداره خودشون باید در این مبارزه باشن 
و نکته سوم اینه که رژیم اکنون در موقعیت ضعف قرار داره بنابراین بایستی باش مبارزه کرد بعد بهش حمله کرد این مبارزه اشکال مختلف داره یه مقداریش جنبه تظاهرات داره یه مقداری جنبه اعتصابات داره یه مقداری جنبه عدم تمکین در مقابل رژیم داره یه مقداریش شعر گفتنه یه مقداریش دارم مثل تبریز چند روز پیش کسایی که امیدوارن نماینده بشن اومده بودن که بسیار مبارزات انتخاباتی کنن ولی مردم تا اونا رو توی سکوی خیابون میدیدن میرفتن توی سکوی دیگه یعنی یه نوع اصلا مثل که اینا جزامی هستن نمیخوان باشون روبرو بشن و نگرانی های شدیدی رو که رژیم داره در حال حاضر از این انتخابات پرخطر برای رژیم در سخنان آقای خامنه ای دیروز دیدیم در سخنان آقای رئیسی رئیس جمهوری میبینیم در مقالات متعددی که می نویسن و الان تنها چیزی که برای عرض دارن این است که خاندان پهلوی و محمد زاشا رو بکوبن مثل اینکه الان انتخابات بین پهلوی ها است و خمینی گرایان برای که میدونی پهلوی گرایان کاندیدایی ندارن در این نمایش و اصولا علاقهی به شرکت در این نمایش ندارن ولی جمهوری اسلامی سعی میکنه که همچنان اون دعوای سال پنجا و هفت رو زنده نگه داره و به بحانه پنجا و هفت برای خودش مشروعیت بیده این خیلی چیز عجیبیه در تاریخ بی سابقه است که یه رژیمی بعد از نزدیک به نیم قرن سعی کنه مشروعیتش رو در مخالفت با رژیم گذشته ابراز بکنه برای اینکه چیزی برای آینده نداره که بگه و حال هم که مردم میبینن وضع مملکت چطوره وضع اقتصاد چطوره آزادی ها چطوره دروغایی که مرتب گفته میشه چطوره زندانیان مثلا آقای خامنه امروز 2800 و چند نفر زندانیان رو بهشون تخفیف داده یه گفته آزاد بشن میشه یک درصد از زندانیانی که الان در زندانهای ایران هستن و در بین این کسانی که مشمول این عفق نیم بند شدن یک زندانی سیاسی و عریدتی نیست یعنی میخوان زندانها رو خالی بکنن برای که باز به فعالان سیاسی فعالان عریدتی حمله بکنن و برای اونا جا در زندان پیدا بکنن خوب آقای شما شرکنین به پهلوی ها خانواده و خاندان پهلوی رزاشای پهلوی که در ایران میگفتن و میگن که رزاشا روحت شاکه یک نقطه عطفی بود در تاریخ ایران این فقط در داخل نیست در خارج هم میبینیم هم از بسیلو کسانی که معروف هستن به وابستگی به حکومت فقیه تا کسان دیگری از چپ گرفته تا کسان دیگری اونا هم همچنان کار زندگی رو گذاشتن و مسئلهشون این هست و به گفته شما همچنان مبارزه با نظام پیش از انقلاب این اهمیتش در داخل در میون مردم چقدر هست یعنی در میون مردم ما همچنان قیاس جریان داره که نگاه میکنن به پیامت های انقلاب و قبل از انقلاب و همچنان یک نیروی به اصطلاح پیش برنده است به سوی آینده آقای تاهری یا نه از تبوتا افتاده ببینید اگر منظورتون کسانی است که به در جریان 57 شرکت داشتند ولی 
بعد از اینکه به اصطلاح انقلابشون دزدیده شد به قول خودشون اومدن به تبعید اینا در وضع بسیار مشکلی قرار دارن برای که از یه طرف نمیتونن از جمهوری اسلامی واقعا حمایت کنن یعنی علنا حمایت بکنن نمیتونن بگن که این جریان 57 در جهت منافع ایران بود بنابراین چی کار بکنن برای مشروعیت خودشون در ضمن نمیتونن بگن که ما اشتباه کردیم برای اینکه کسی که میگه ما اشتباه کردیم ممکنه دفعه دوم هم اشتباه بکنه بنابراین میمونه مسئله باز حمله به محمد رزاشا و, و به کل مشروطیت به طور کلی ولی به نظر من این اهمیتی نداره برای اینکه در حال حاضر یه سیاسی ایران اونجور که من میبینم حالا ممکنه اشتباه بکنم میدونیم اونجور که میبینم بسته شدن این پرونده پنجا و هفت هستش پنجا و هفتی ها یا پیر شدن یا در تبییدن یا قوت شدن و صحبتشون دیگه برای یک ملت جوانی که این اکثریتش اصلا متولد نشده بودن در اون جریان دیگه معنی نداره ولی وقتی به دوران پیش از جریان پنجا و هفت نگاه میکنن میبینن خب بالاخره یک کشوری بود در ثبات بود در آرامش بود در حال پیشرفت بود در بسیار زمینه ها معایب و نمایسی بدون تردید داشت ولی خارج از مسیر کلی تاریخ نبود یعنی یه چیز عجیب قریبی نبود در حالی که جمهوری اسلامی یه چیز عجیب قریبیه هیچ کشور دیگهی در دنیا در این نمیدام 193 عضو سازوان ملد یا 198 کشوری که وجود دارن همچین چیزی پیدا نمیشه چه خوب چه بد و مردم ایران میخوان در دنیای امروز زندگی بکنن میخوان معاصر زمان خودشون باشن به شکرانه وسایل ارتباط جمعی که الان هست پنجره هایی به دنیای بیرون براشون باز هست میبینن دیگران چطوری زندگی میکنن دیگران چطوری با هم همزیستی میکنن و اینا رو در جمهوری اسلامی نمیبینن یعنی جمهوری اسلامی یک گفتمان عجیب غریبی عرضه میکنه که نه برای آینده پیامی داره و نه تصویر درستی از گذشته داره برای وقتی از پهلوی صحبت میشه منظور شخص مثلا محمد رزاشا یا رزاشای کبیر نیستش میلیون های ایرونی شرکت کردن در ساختن ایران از همه طبقات و اقشار و اقوام اینا همه شرکت کردن همه اونا رو نمیشه پروندشون رو نمیدارم سیاه دونست بعد مردم اونایی که در ایران زندگی میکنن میبینن این جاده در زمان کی کشیده شد این دانشگاه کی باز شد این بیمارستان این کلینیک مثلا آقای خامنه ای با تعدادی از افسران و فرماندهان نیروی هوایی ارتش ملاقات کرده ولی خب این فرماندهان و افسرانی که هستن میدونن که همچنان دارن هواپیماهایی رو که زمان شاه خریده شده بود ازش استفاده میکنن میدونن که همون دیسیپلین همون برنامه های آموزشی وجود داره و بعد از نیم قرن جمهوری اسلامی نتونست یک نیروی هوایی مدرن درست بکنه میدونین اینا رو همه رو مردم میبینن و وقتی میبینن از خودشون میپرسن ما همینجور که هموطنمون در آغاز این برنامه گفت به کی رعی بدیم؟ برای چی رعی بدیم؟ چون این انتخاب 
انتخابات یعنی انتخاب یعنی باید دو یا چند چیز بهتون عرضه بشه که از میون اونا یکی رو انتخاب بکنید ولی الان هیچی عرضه نمیشه به جز رهبر اطاعت محض از رهبر در زمینه اقتصادی کی چیزی عرضه کرده در زمینه سیاست خارجی در زمینه سیاست اجتماعی هیچ چیزی عرضه نمیشه که آدم سباک سنگین بکنه و اگه واقعا بخواد رای بده نمیتونه رای بده بعد میمونه رای دادن فقط به اشخاص اشخاص هم که میبینید هر کدوم واقعا پرونده خوبی ندارن اون کاندیدایی که تا حالا اومدن برای که در یه سیستمی شکل گرفتن که اجازه نمیده این سیستم اجازه نمیده که شما پاک باشین سمیمی باشین میهن دوست باشین نمیذاره اگرم بخواین نمیتونی بکنی بنابراین انتخاب نه از نظر افراد وجود داره نه از نظر برنامه یعنی این قیاس همچنان نیروبخش هست و زاینده حرکت هست قیاس بین اکنون و گذشته ولی آقای تاری یه جایی یک کمی از ظاهره انصاف بیرون رفتین سیاست خارجی که دستکم وزیرای خارجی تولید شده که یک از یک بهتر این آخرش که امیر عبداللهیان هست که واقعا دیگه تماشاییست آقای تاری اشاره کردید که مردم در داخل به سه نقطه که اشاره کردید امیدشون خارج قد شده منظور نیروهای ایرانی خارج کشوره یا کشورهایی که حمایت میکنن از جمهوری اسلامی یا مماشت میکنن و با جمهوری اسلامی در واقع هر دو ولی بیشتر کشورهایی که مماشات میکنن با جمهوری اسلامی چون یه تصوری وجود داره که قدرت هایی که به خودشون میگن دموکراتیک کلیشه هایی که الان مد روز در سراسر دنیا کلیه دموکراسی حقوق بشر سکولاریسم همین چیزهایی که همه صحبت میکنن ازش از کره شمالی گرفته تا آرژانتین یه موقع این تصور وجود داشت که این قدرت ها قدرت های دموکراتیک و سکولار و فلان اینا میخوان در واقع بقیه دنیا هم که از این مواهب بهرهمند نیستن اونا هم بهرهمند بشن یکیش هم ایرونه بنابراین فکر فکری که پیش اومده بود این بود که خب اینا میان نه اینکه به ما کمک بکنن که ما هم از این مواهب برخوردار بشیم لاقل کمک نکنن به رژیمی که با مانع از این میشه که ما از این مواهب برخوردار بشیم ولی متاسفانه الان به این نتیجه رسیدن که این شعارها چیزی به جز شعارهای توخالی نیستش کشورها دنبال منافع خصوصی و شخصی و ملی خودشون هستند دلشون برای هیچ کس نسوخته و برمیگردیم به اون برداشت اولیه از دولت ملت مدرن یعنی این حیولایی که فقط و فقط میخواد خودش زنده بمونه و میخواد هیته قدرتش رو اضافه بکنه و احساسات نداره یک حیولای سرد هست سرد مزاج هستش دلش برای کسی نمیسوزه بنابراین ما خودمون هستیم یعنی ملت ایران هستیم ملت ایران هم خوشبختانه تجربه تاریخی طولانی داره بارها از آزمونهای سخت اومده بیرون بارها اونایی که خواستن سرکوبش کنن و از صحنه تاریخ حسش بکنن یا تبدیلش بکنن به برده 
شکست خوردن در مقابل این ملت برای ما خودمون هستیم خودمون بعد مبارزه بکنیم خودمون بعد خودمون رو آزاد بکنیم خب این بخش دولت های خارجی هست که اشاره کردن به نیروهای ایرانی خارجی کشور که مخالفان بسیار هستن بسیار هستن شاخصترین اونها شاهزاده رضا پهلوی است و افراد سازمان های که هستند شما به عنوان یک ناظر و تحلیلگر تا چه اندازه وقتی صحبت اون خیاز هست بین اکنون و پیش از انقلاب که تایید کردید نیروبخش هست و از درون شعارهای بیرون میاد که نشوندنده خواستار بودن روند مثل گذشته هستن ادامه اون هستن و اصلاحات لازم تا چه اندازه عمل کرده ایشون رو شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ولی عهد ایران هماهنگ با چنین خواستی میبینید هماهنگ با چنین نیروی در داخل میبینید در چه جهتی هست برای پیش بردن این خواست و فکر کنم الان در مسیر خوبی قرار گرفته فعالیت های ایشون ببینید چون در چهاردهه گذشته ایشون از مراحل مختلفی گذشته و سعی کرده واقعا آزمایش بکنه درهای مختلف، تسهای مختلف، استراتیجی های مختلف ولی الان به این نتیجه ایشون رسیده که اگر جلوت خیلی جلوتر از مردم حرکت بکنه جدا خواهد شد از مردم اگر پشت مردم حرکت بکنه بازم جدا خواهد شد یعنی الان سعی میکنه که در مسیر ملی که در ایران شروع شده حرکت بکنه و در واقع رهبری فکری و معنوی رو از داخل ایران بگیره یعنی نگاه کنه بین مردم ایران چی میخوان چی میگن و چیکار میخوان بکنن و ایشون خب به خاطر اسمی که داره به خاطر شهرتی که داره باستاب کننده این استراتژی مردمی باشه بنابراین در حال حاضر فکر کنم که روش صحیح هستش هنوز البته انتقاداتی به ایشون وارد هست خب این طبیعی هستش برای اینکه ایشون الان در دو نقش باید بازی کنه یکی نقش رهبر یک جنبش ملی و یکی نقش پادشاه مشروطه این دوتا گاهی با هم در تناقض هستن چون پادشاه نباید زیاد وارد گود سیاسی بشه ولی برعکس رهبر بایستی وسط گود سیاسی باشه در اینجا باز تصمیم نهایی با مردم ایران هستش اینا اونا هستن که سکان دستشونه میتونن این مسیر رو تصیب بکنن این مسیر رو تغییر بدن اینا همه فهمیدن هم بله این دو نقش که اشاره میکنید اما آقای تایرید نقش پادشاه مشروطه زمانی وارد صحنه میشه که صحنه و طراحی صحنه منطبقه با این نقش هست الان خبری نیست آیا اون نقش رهبری یک بسیار مبارزات ملی هر عنوان بهش بدید به طور کامل و درست انجام میشه از حرف شما این برداشت میشه داشت هیچ چیزی به طور کامل و درست انجام نمیشه چون میدونین یه مبارزه سیاسی یه واقعیت پویا یا ارگانیک و تحریف پذیر هستش گاهی زیگزاگ داره زمین خوردن بلند شدن داره چون از قبل که نوشته نشده 
ولی مهم اینه که آیا مسیر کلی درست هست یا نه مسیر کلی درسته به این جهت درسته که الان مردم ایران به طور کلی فهمیدن که برای اینکه وارد دنیای امروز بشن و مشکلاتشون رو حل بکنن حاکمیت باید ملی باشه یعنی مردم ایران ملت ایران خودش بر خودش حکومت میکنه حالا برای اینکه این حکومت جنبه اجرایی پیدا بکنه یه ارگانهایی لازمه در این ارگانها در چارچوب مشروطیت روشن شده یکیش پادشاهی است بعد قوه مقننه است قوه مجریه است قوه قضایی است رکن چهارم مشروطیت یعنی مطبوعات هستش بعد بعد حساب وجود داشته باشن اتحادیه کارگری وجود داشته باشن همه اینا و در این مسیر کلی به نظر من نمیشه رفت و تکیه کرد فقط روی یه جبهش یه مجموعه است و این مجموعه خوشبختانه در ایران با وجود سرکوب های سالهای اخیر بسیاری از اعضای زنده مونده هم از نظر فیزیکی هم از نظر فکری و الان در داخل ایران این گفتمان حاکمیت ملی که یک ایرانی ملت واحد و تیز نافذیره و خودش بر خودش حکومت میکنه این واقعا الان مورد قبول اکثریت مردم ایران قرار گرفت که لاقل اکثریت ایرانیانی که از نظر سیاسی فعال هستند یعنی تز اینکه قدرت حکومتی متعلق به خدا است بعد از خدا به امام ها رسیده و از امام ها یواش هاش رسیده به ولایت مطلقه فقی این زمینه نداره تزای دیگه مثل که قدرت متعلق به پرولتاریا هستش اونم زمینه نداره تزای دیگه که بر اساس اون قدرت بایستی در دست خانواده های خاصی باشه اونم به نظر من مطرح نیستن بله آقای جاری خب مثالش هم میتونه این باشه که در دموکراسی هم همینه برنامه عمل کرده آقای بایدن نگاه میکنن عمل کرده ترامپ رو هم نگاه میکنه بعد رای میدن در ایران هم همینه عمل کرده پیش از انقلاب رو نگاه میکنن چه بوده و بعد از انقلاب چه هست و این هست که رجوع میکنن به گذشته همونطور که در پنجاه هم آنچه که موجود بود و با رؤیاهای گوناگون قیاس میکردن و به گمراهی رفتن آقای تاهری بفرمایید که تا چه اندازه ببینید تردیدی نیست که دولت های قدرتمند که صاحب نقشی هستند در منطقه و در عرصه‌های مختلف ناظر هستند اعمال نفوذ میکنند به خصوص در ارتباط با ایران اعمال نفوذ میکنند تا چه اندازه این اعمال نفوذ ها و خواست هایی که دارن محدود کننده نقش یا عملکرد کسانی مثل ولیعهد هست و مخالفان حکومت بقی که میدونیم بسیاری در این آمریکا خواستار پادشاهی مشروطه در ایران نیستن که هیچ ضد اون هستن و در زمان پادشاه فقید هم عمل کردن عملن بفرمایید این ضدیت با مشروطه پادشاهی در ایران ریشه های عمیقی داره در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده و میدونیم حتی پیش از انقلاب 
در صحبت هایی که گاهگاهی داشتیم با مثلا گردانندگان سیزد خارجی آمریکا این روشن بود منطقه اون موقع به این صورت مطرح می شد که خب بله میدونی خود آمریکا در قیام علیه یک رژیم سلطنتی به وجود اومد و بعد وقتی به جورج واشنگتن پیشنهاد شد که خودش پادشاه بشه گفت نه ما سیستم پادشاهی رو قبول نداریم و باعث یک جمهوری بشیم که البته میدونین به اون معنا واقعا برای مدتی جمهوری هم نبودن بعد جنگ داخلی شد و یا جنگ های انفصال و برها تا به شکل کنونی اومد در این تردیدی نیست که در فرانسه هم به خاطر چطور بگم خاطرات ملی خودشون انقلاباتی که کردن بریدن سر پادشاهشون که میدونی هنوز هم دارن حسابشو پس میدن اونجا هم سمپاتی نسبت به نظام پادشاهی پادشاهی مشروطه در ایران نبود ولی خب دنیا عوض میشه و الان ما با شرایط روبرو هستیم که توازن قوا در دنیا عوض شده یعنی الان تعیین کننده سرنوشت دنیا دیگه چهار پنج قدرت بزرگ نیستند نیروی تازه‌ای وارد میدون شده و این نیروی تازه مردم کشور ها هستند ولی ما بایستی و این کار رو خیلی از هموطنان دارن انجام میدن منم در سطح متوازانه خودم در فرانسه وقتی که هستم انجام میدم آگاه کردن تصمیم گیرندگان این کشورها هست آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه، چین هر کشور دیگه که به نفع همه اینا هستش که ایران تبدیل بشه به یک کشور امروزی عضو خانواده بین المللی به شکلی که الان هست به جای که به صورت یک گرگ تنها بیرون باشه و بخواد واقعا درد سر درست کنند ایران تنها بازار بزرگ دنیا است بلقوه بزرگ دنیا است که از نظام بازرگانی جهانی بیرون مونده بنابراین به نفع اقتصادی همه کشور هم است که ایران وارد این بازار بشه از امکانات واقعش استفاده کنه پتانسیل فوقلاده انسانی و طبیعی که داره اینا رو به کار بگیره و از این گذشته بدون حل مسئله ایران هیچ که از مسائل خاورمیانه واقعا قد حل نخواهم شد برای که میدونید وقتی دیدیم برای سالهای سال یک کشور کوچیکی مثل لیبی میتونست اونقدر دردسر درست بکنه در دوران آقای قذافی خب یک کشور بزرگتری مثل ایران حال بیشتر میتونه دردسر درست بکنه و همینجوری دیدیم درست کرده بنابراین به نفع همه هست حتی به نفع روسیه و چین هست که جمهوری اسلامی پروندهش بسته بشه ایران با تغییر رژیم وارد یک مرحله جدیدی بشه و یک رژیم واقعا ایرانی وارد صحنه بشه و بر شما به دو جمهوری آمریکا و فرانسه اشاره کردید و پادشاهی انگلستان که البته پادشاهی دیرینه است اما تمایل یا معروف هست یا متهم است انگلیس که دستی به سرگوش ملایان کشیده و میکشه آقای تاری حرف شما و تفسیر بله تف... بفرمایید به بدون تردید به انگلیس ها 
در طول دو قرن گذشته ای که نقش فعالی داشتن در صحنه بین المللی از نظر چطور بگم اکادمیک و شرق شناسی بیشتر سمپاتیشون طرف یونان باستان بود تا ایران باستان در دوران معاصر هم بیشتر سمپاتیشون طرف عربا بود تا طرف ایرانی هم برای هیچ وقت علاقه خاصی به ایران نداشتن رزاشار رو دشمن شماره یک انگلیس حساب میکردن یعنی الان در یک کتابی از بسم Setting the East Ablaze که داستان فعالیت های روسیه و اتحاد شنوی است برای شلوغ کردن هندوستان و نشون میده که در زمان رزاشا و حتی رزاشا اجازه داده بود که از طریق ایران اسلحه قاچاق بشه به هند برای آزادی خواهان هند برای مبارزه با انگلیس بنابراین انگلیس ها هیچ وقت وجودی که یک کشور پادشاهی بوده خاصی به ایران نداشتن بعد البته با جریان ملی شدن نفت و میدونی که برای اولی بار نشون داده شد که این شیر جمهوری چشیم شیر سلطنتی انگلیس رو هم میشه هم با دومش بازی کرد هم میشه تو سرای زد این علاقه کمتر شد بنابراین در انگلستان هم ما وظیفه این است که با مردم صحبت بکنیم با احساب با اتحاب کارگری با روشنفکران بگیم این پرونده ایران حراسی که دو قرن انگلیس داشت کوششهایی که برای زدودن زبان فارسی از شبقاره هند کردن یعنی سرگذشت تورانی این پرونده رو ببندیم و مطمئن باشیم که در آینده ایران آینده ایران دوباره ایرانی شده میتونی یک شریک مساوی و سازندهی برای انگلستان هم باشه خبه من اشاره من به این بود که حالا درست یا نادرست متهم از انگلیس که دست به گوش که چرش کنم دست به بناگوش ملایان داشته و داره شاید به همین علت که شما اشاره کردین اما آقای تایری شما اشاره کردید به ایرانی که میتونه چنین باشه که ایرانی که چنین هم بود بعد صحبت شما یادآور صحبت و حرف و سخن پادشاه فقید ایرانه به یک نکته ایشون اشاره کرد که قطعا شما در جریان بوده و هستید و به خاطر داده که رفتن و سقوط ما باعث این خواهد شد که منطقه روی آرامش نخواهد بید و عملا چنین شد این حرف از طرف مخالفان به خودخواهی محمد زاشاه فقید تعبیر شد اما عملا منطقه ما میبید و ایران هم همونطور که شما میشهده کردید کشور مهمیست و لیبی نیست و حتی سوریه نیست و بقیه نیست هر اتفاق مهم در اون پیامدهای جهانی داره انقلاب ایران باعث شد که ترکشاش به نیویورک و همین واشنگتن هم برسه عملیات تروریستی 11 سپتامبر حالا تا چه اندازه در این بلبشوی خاورمیانه دولت‌هایی که شما اشاره کردید باید روشنشون کرد که ایران آینده به ضررشون نیست به سود ایرانیان و همه جهان هست تا چند از متوجه این اهمیت ایران شدن برای پایان دادن به بلبشوی خاور میانه بله متوجه شدن منطرا هنوز سیاست های مشخصی در این زمینه شکل ندادن و در این زمینه است که ما باید فعالیت بکنیم و واقعیت ها رو بهشون نشون بدیم 
ببینید ایران همیشه یک چطور بگم ستون فقرات صحبات در منطقه وسیع بوده از یه طرف آسیای مرکزی از یه طرف شبه هند از یه طرف کل این منطقه که غرب آسیا که حالا خاورمیانه شناخته میشه و چون ایران به فاصله یک کشور با هر ست قاره در تماس هست بین ما و اروپا شبه جزیره آناتولی است یعنی ترکیه امروز بین ما و آفریقا شبه جزیره عرب هستش بین ما و شبه هند سرهای بلوچستان و اون چه که الان پاکستان هستش یعنی ایران واقعا یک نقش مرکزی داره و برای صبات در این منطقه نقش مرکزی رو نمیشه در نظر گرفت در گذشته هم در گذشته نزدیک حالا به گذشته گذشته کاری ندید در گذشته نزدیک این محمد زاشا بود که مانع جنگ بین پاکستان و افغانستان شد و سر پشتونستان یعنی هر دو طرف آماده جنگ بودن محمد بود که در جنگ رانقو 1965 میلادی بین هند و پاکستان مداخله کرد رول میانجی رو بازی کرد و مانع از این شد که این یه جنگ تمام ایار بشه در 1971 باز جنگ هند و پاکستان محمد بود که از کشتار پاکستانی های شرقی که در بنگلادش بودن یعنی در پاکستان پاکستانی های قربی که در پاکستان شرقی بودن جلوگیری کرد موقعی که در افغانستان کودتا شد و داوود خان محمد زایشا رو برکنار کرد باز محمد زایشا بود که با فرستادن پیام بهش که اعدام نکنید مانه از این شد که صدها تن از مقامات رژیم گذشته رو اعدام بکنن بعد با محمد داوود تماس گرفته شد خوبیدا نخواست وزیر به اونجا سفر کرد یعنی یک عامل صلح و ثبات بوده شمیشه یک کشوری بود که با تمام همسایه هاش مرزای تعیین شده داشت کشوری بود که تونست روابط قطع شده با مصر رو دوباره برقرار بکنه و مصر رو تبدیل کنه به نزدیکترین دوست ایران مسئله شتال عرب رو حل بکنه دشمنی عراق با ایران رو پایان بده نزدیکترین روابط رو با ترکیه و پاکستان داشته باشه ایجاد سنتو ایجاد آرسیدی یعنی سازمان همکاری منطقه بهترین روابط با کشورهای عرب یعنی شما یه عکسی از از مراسم جشنای 2500 ساله در تخت جمشید وقتی که نگاه میکنین کی نشسته طرف راست محمد رزاشا نیکولای بدگارنی رئیس جمهوری شوروی بعد کی نیومده به اونجا رئیس جمهوری آمریکا رئیس جمهوری فرانسه ملکه انگلیس محمد رزاشا تونسته بود که حتی با کشورهایی که انتظار نمیرفت با ایران مناسبات نزدیک داشته باشن بهترین مناسبات رو برگزار کنه اگه نگاه بکنین به ده شریک بازرگانی ایران در این 15 سال آخر محمد رزاشا ببینید که تمام کشور ژاپن هست توش چین هست توش اتحاد شوروی هست توش آمریکا هست 
در مقام پنجم انگلستان هست توش آلمان هست فرانسه هست هندوستان هست یعنی یک نظامی بود که چون میدونست که یکی از وظایف تاریخی ملت ایران ایجاد صلح و آرامش برای کل بشریت هست عامل ثبات این از بین رفته و بعد دوباره شکل بگیره خب هر فرمینه آیه میبخشید ایران همونطور که شرکت با همه کشورها از جمله با اسرائیل روابط دوستانه ای داشت و با عرب در صلح عرب اسرائیل نقش فعالی داشت و از جمله کمکهایی هم که در سالهای پیش از سقوط ایران به فلسطینی ها میشد کمکهای انسانی به همه اینها و این نقش ایران بود شما به طور وسیع اشاره کردید حرف من این هست این دولتهایی که همین عملیات هفت اکتبر عملیات روسی حماس انجام میشه جز به انگار وظایف اولیه است هم آقای میتر هم آقای ما هم شدیم بایدن که میگه من با میتران صحبت کردم هم آقای مکرون و هم آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا بلا فاصله صحبت های اولیه اینی که میبخشید حکومت ایران نقش مستقیم نداشت نقش نداشته در این عملیات یا هر چیزی خب از این ور ما میبینیم که اینا همه میدونن که حماس از کمک های جمهوری اسلامی برخورداره ایران پیش از انقلابم که شما اشاره کردید و من الان این نقش و اینها چجور میخوان دوباره به اصطلاح باش حداقل حداقل زدیت نکنن یا حداقل تایید نکنن این حکومت و پول در اختیارش نذارن که به حماس کمک کنه به حزب الله کمک کنه هشت شعبی کمک کنه حوثی های یمن کمک کنه و بقیه موزار میبینم چون ادامه داره ولی به هر که جمهوری اسلامی به همه این گروه ها کمک میکنه روشن آقای ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این پریروز گفت که ما اسلحه میدیم به این گروه ها پول بهشون میدیم آقای زرغامی گفت ما حتی تعلیم میدادیم که چگونه از موشک ها استفاده بکنن هماسیون هماسی یا گروه یه چیز روشنی هستش و به نظر من فرانسوی ها و آمریکایی ها به این نتیه رسیدن که فعلا سعی نکنیم که یک درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی داشته باشیم برای اینکه اگر گفتیم که جمهوری اسلامی پشت سر همه این کارا هست باید بریم بزنیمش ولی آیا الان بزنیمش کار درستی هست یا نه مسئله است که باید راجبش فکر کرد آیا اگه به ایران حمله کردیم مردم ایران متحد نمیشن پشت سر همین رژیم برای که از وطنشون دفاع بکنن از طرف دیگه چه رژیمی جانشین رژیم کنونی خواهد شد هنوز یه چیزایی داره شکل میگیره ولی هنوز شکل کامل نگرفت ولی مسلم این است که هم آمریکا هم فرانسه هم انگلیس هم بقیهشون تمام این چیزها رو میده یعنی اینا چیزه مطالب مثلا محرمانه این نیستش جمهوری اسلامی خودش هم میگه مرتب که ما یک جبهه مقاومت درست کردیم یا محور مقاومت درست کردیم که فلان و فلان و فلان درش هستن دین غربی ها در حال حاضر این است که ما اول چطور بگم این دست های یا پاهای اختاپوس رو یکی یکی 
دقت بکنیم تا برسیم به خود اختاپوس اول حماس رو از بین ببریم بعد نوبت حزب نوبت حوتی ها نوبت هشتم شعبی یعنی به اون شکل به سلام شکار پرندگان که شما هیچ وقت پرنده اولی رو نمیزنینش بنابراین بزنین بقیه پرنده ها پرواز میکنند و فرار میکنند بنابراین یکی یکی از ضعیف ترین میزنین تا برسین به اصلی این استراتژی است که الان داره اجرا میشه و اولش از بین بردن حواس به طور کلی و وقتی این اتفاق افتاد بقیه خواهند فهمید که نوبت اون هم خواهد شد یا روششون رو عوض خواهد کرد یا در این راه روبرو خواهند شد با سرنوشت محتومشون البته در مثال مناقشه نیست منظور شما من نیست به طور مثال گفتیم من هیچ پرنده ای رو نمیزنم فکر میکنم شما هم نکنید سر اصلا پرنده ضعیف رو کیش میکنیم پرواز کنم برن نیست بله بدون تردید منطقیم برای کساییست که شکار پرنده میکنن و بعض وقتا این پرنده ها لاشکنن این پرنده ها کرکسن برحال بحث دیگریست بحث اونا پر پرنده ها چون این هستن و انسان, ها. انسان ها هم گاه بدتر از پرنده هایی هستن برای ارتزاق خودشون از جمعه میبینیم همین عملیات تروسی 11-7 اکتوب عملیات تروسی 11 سپتامبر و بقیه اتفاقاتی که افتاد و پیامت های این عملیات که برحال کشتاری رو باعث شد در بین فلسطینی هایی که بسیاری از اونها گروگان هم حماس هستن آیا واقعا گام اساسی برداشته شده برای به گفته شما نابود کردن پرنده ضعیف حماس یا اینکه این تلاشا به کجا رسیده آقای طاهری الان مذاکرات زیادی در جریان است و میدین آینده غزه مطرح است که میدین این دو میلیون نفری که به حال در غزه زندگی میکنن اینا کجا خواهد رفت این بخشی از رهبری اسرائیل علاقمنده که این اهالی غزه یه جوری پخش بشن به کشورهای دیگه برند و غزه ظرفیت داشتن دو میلیون جمعیت رو نداره ولی ایالات متحده در حال حاضر و تا اندازه زیادی اروپایی ها علاقمندند که به حال یک موج جدیدی از آوارگان ایجاد نشه و اینا بتونن برگردن به خونه های خودشون که البته چیزی ازشون باقی نمونده چون واقعا ضرباتی که به غزه زده شده از جنگ جهانی دوم به بعد مینظیر بوده یعنی بی سابقه بوده ساختن یا بازسازی غزه نیازمند همکاری همه کشورها هستش چیز نزدیک به 100 میلیارد دلار احتمالاً سرمایه لازم خواهد داشت برای که قضیه بتونه دوباره برگرده کی قبر قضیه حکومت خواهد کرد الان بحثی است که در پژوهشگاه ها ادامه داره در وزارت خارجه ها ادامه داره در نمیدونم کسانی که علاقمند به منطقه هستن ادامه داره ولی هنوز به نتیجه نرسیده 
ولی یه چیز مسلمه اینکه حماس لاقل به شکل کنونیش دیگه نمیتونه برگرده به غزه و بر اونجا مسلط بشه به عنوان یک نیمه دولت برای که شانس بزرگی داشت و از دست داد یعنی غزه واقعا پیش از جریان هفته اکتبر شانس اینو داشت که یه دوبه جدید بشه یه سنگاپور جدید بشه یه منطقه در بهترین جای مدیترانه نزدیک به بازار بزرگ اتحادی اروپا نزدیک به بازارهای خاورمیانه و یک کارایی هم شروع شده بود یعنی یه فرودگاه نقلی خوبی داشت شرکت های جدید کارخونه های جدید به وجود اومده بود فلسطینی های پولدار درش داشتن سرمایه گذاری میکردن توریسمش را افتاده بود مثلا جریان هفته اکتبر شما دیدید که چقدر در حدود 20 هزار تا توریست خارجی اروپایی انگلیسی اینا در غزه بودن یعنی میشد غزه تبدیل بشه به یک مینی کشور یا کشورک ثروتمند مرفه و و تعداد تحصیل کرده های غزه فوق العاده است یعنی آدمای تحت تاثیر کرده دارن خبرگان زیادی دارن در زمین های فنی همه اینا رو داشتن ولی این بیماری این میکروب حماس با کمک جمهوری اسلامی که این میکروب یا این ویروس رو زنده نگر داشت باعث فاجعه شده که الان واقعا دردناک است برای همه تاونش هم متاسفانه مردم اسرائیل داره و مردم غزه بله بله کشته در غزه من نمیدونم این اقدامات واقعا ضد بشری این گروه های تروریستی و نتایجی که به بار آورده و من این خود محمود عباس شما قطعا با مسئولان فلسطینی وارد بیدار داشتید خود محمود عباس ایشون میگفت در اقادیر مراکش که شما تشریف بودید میگفت ما نیروی انسانی داریم تکنولوژی اسرائیل و ما میتونیم یک سپر دفاعی مرفه باشیم برای اسرائیل و اسرائیل اینو میخواد همین قضیه ای که شما اشاره میکنید ولی خب نمیذارم نمیذارم سپای سپای زندگی عالی ولی نمیذارم نگذاشتم الان هم خامنه ای میگه بعد جنگ عزیز تازه بر اساس محور مقاومت اداره خواهد شد این این حرف تا چند از آینده داره حرف هیچ هیچ آینده ای نداره ببین قضیه باز قبل از جریان هفته اکتبر این جالبه که بدونین تعداد تختای بیمارستانی در غزه نسبت به سرانه دو برابر جمهوری اسلامی تعداد بیکاران نصف جمهوری اسلامی در آمد سرانش تقریبا نزدیک بود به مصر و اردن یعنی یک جایی بود که راه افتاده بود و علت جمینه که سرمایه های زیادی به اونجا میرسید این سازمان آوارگان سازمان ملل مخارج آموزشی مخارج بهداشتی همه اینا رو تحمیل بعد ثروتمندان فلسطینی از خارج سرمایه گذاری میکردن قطر پول فوقلادهی در اونجا میذاشت کشورهای عرب دیگه یعنی همه 
لواب وسایل و شرایط برای ایجاد یک کشور نسبتا مرفع وجود داشت ویروسی که آقای خامنه ای به اونجا صادر کرد همه این بند رو عوض کرد بله بسیار کار و در همین موقع بود که پولایی هم از تحصیلاتی که اسرائیل ایجاد میکرد وارد غزه میشد و این پولها بخش بزرگیش هزینه ساختن تونل هایی شد که امروز روز صحبتش در میون هست و مورد بربرداری گروه های حماس و جهاد اسلامی و بقیه هسته شد همه این و این طرح و این خواست اقلیتی در پارلمان اسرائیل که نه عملی است نه به اصطلاح سلطلبانه است که مهاجرت افراد فلسطینی ها از غزه با مخالفت دولت های مصر و بقیه هم روبرو شده و قطعا دولت های بعضا لرزان در کشورهای عرب نمیتونن چون این طرحی رو همراهی بکنن و مسائل مشکلات تازهی به بار خواهد آورد. سپاس بسیار داریم از آقای امیر تاهری گرامی و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر آقای تاهری عزیز بینندگان گرامی هر کجایی که هستید برای شما آرزوی شادی روزافزون داریم حتی المقدور و با من همراه بشید در کانال شخصی یوتیوب که میبینید نشونیشو در اونجا گفتنی ها مجال بیشتری هست با شما در میون خواهیم گذاشون چرا که در اینجا فرصتش نیست و بیشتر ما میزبان مهمانان گرامی هستیم در تفسیر خبر آخرین مطلبی که در اونجا هست یک انقلاب و دونو روشنفکر دونو روشنفکر و نتیجه عمل کرده این دونو روشنفکر در به سمر رسوندن آنچه که انقلاب اسلامی نامیده شده و روی کار آمدن روحلا خمینی و همراهان او به اتفاق همکارانم امین عزیز تهیه کننده علی گرامی کارگردان فنی برنامه و همکاران دیگرم در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز سهند و سبلان آسماری کوساران دنا دراکلوند کو زاگروس تفتان بینالود درفک و شیرکو کوساران تاراز منگشت و زرتو و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود